0: Box to Box Media Network.
1: Amar. Ya. Tahun baru. Waktunya melupakan masa lalu dan terus melangkah maju. Jadi gue dalam kesempatan ini, gue mau minta maaf sama lo. Karena gue setelah melihat Lakers tanpa LeBron, gue musim minta maaf sama lo, sama LeBron.
2: Kalau Paul ya lupa.
1: sama Paul sama Bron Junior sama anaknya, Paul, I'm anaknya I'm Paul, Paul yang
2: bikin gue nggak enak karena gue terpaksa swearing depan <laughs> dia sama
1: Clutch Sports sama Maverick Carter <laughs> karena setelah melihat apa yang terjadi di Staples Center gue mengubah pilihan box out top 10 gue dan nomor satu itu James James Harden Anjir. 2019 box out is back in the house <laughs> back to box out the most valuable basketball podcast in Indonesia. Cuman hari ini kita kayak youtuber-youtuber nih karena kita collab sama Rocky Padilla the one and only. Yeah, yeah what's up Rock? What's up semuanya? Yo yeah, men, so Rock sebelum kita mulai. Oh iya, yeah, seperti biasa ada orang baik, Amar. Yeah, what udah berap. What up? Yep, ada Gamal aka Gspot. What's up? What up? So, Rock Kalau gue lihat dari That me off guard a little bit. Eh, kalau gue lihat dari video um, Instagram lo um, dan lain sebagainya, lo kayaknya abis akhir tahun kemarin lo glob trotting kayak biasa ke US. Can you tell us a little bit? Lo ngapain aja di sana, man?
3: Biasanya emang kalau lagi banyak rezeki bokap gue. Kita biasanya memang tiap tahun ada tradisi aja kayak keliling. Biasanya uh, ini kalian liburan keluarga, kemarinnya mm -hmm. jadi. kalian ke link nonton beberapa game kan ke konghala totalnya 9 game oh it's a lot man ah uh -huh, lumayan lot and then yang kasian sih nyokap gua sebenarnya <laughs> <laughs> nunggu di hotel loh <laughs> <laughs> ya, ya. yeah, so every year it's almost like that jadi uh, biar bokap sama anaknya bisa bonding dikit lah kalau lagi kayak gini kan kalau lagi nggak liburan biasanya anaknya keluarnya pemalam nggak ketemu hmm. jarang ketemu
1: hmm. bonding time over basketball ya hmm. um, lo nonton pertandingan apa aja
3: yang pasti gua nonton Christmas game antara mm -hmm. eh uh, gua ngomong Cleveland, hampir gua ngomong Cleveland. Lakers <laughs> <laughs> and Warriors, mm. and then gua sempat nonton Boston lawan Rockets, and last one nonton calon MVP tahun ini Giannis.
1: Uh tim Giannis dia nih. Tapi
3: gue juga bilang MVP. Oh iya oke, <okay.
1: laughs> tapi bukan nomoran untuk di top 10 ya, ya. oke. Okay.
3: Wala Walaupun memang <laughs> sekarang James <laughs> Harden creeping up ya mm. dengan the last 12 games gila 40 points average itu It's un nuts un unbelievable sih.
1: Ya yeah, uh, lo lo kan selalu menjalin uh, tali silaturahmi nih dengan pemain-pemain NBA tertentu. Lo misalnya kayak um, I don't know, halal bihalal sama Donovan Mitchell enggak atau Eh,
3: kemarin mau nyapa cuma gue kan orang suka enggak enakan ya kalau ganggu orang warm up ya. Jadi <laughs> kan Uh, ya udah lah, aja lah, mungkin ketemu next time gitu Tapi main halal-bil halalnya sama Jalen Brown, ketemu sama Jalen Brown di Houston
1: Oh iya, pemain basket yang cukup hipster ya Kalau dari interest-nya gue liat ya, suka Barcelona, uh, Liberal, dan lain sebagainya Oke, okay, uh, kita langsung masuk ke topik aja nih um, Yang menarik ya kalau ngomongin NBA Sekali lu nggak ngikutin, kayaknya pasti ada yang berubah gitu loh Kayak gue kalau ngeliat West kayaknya setiap minggu ada satu tim baru yang naik daun ya. I Amin mean, tadi lo bilang soal James Harden tiba-tiba you know what, gue bahkan lupa ya. Terakhir kali James Harden bikin angka di bawah 30 kayaknya gue belum akil balik noh. Kayaknya it, it feels like a long time ago. Um, tapi oke, okay, we've seen Houston dengan James Harden kita lihat um, OKC uh, PG yang ya yeah, lagi lagi lumayan bagus gitu. Um, and then bagus. <laughs> sama apa namanya San Antonio Spurs yang mainnya agak anti mainstream ya dengan banyak two poin ketika DeMar Rosen sama LeMarques di lapangan mid -range. Huh? mid range mid range mid range game is back gitu and Lakers yang agak merosot dikit um, setelah lebron cendera selangkangan koin Edin Sanac right <laughs> <laughs> oke okay, mungkin gue lempar krok dulu ya um, kalau menurut lo dengan situasi yang seperti ini penantang yang half a season in gitu ya penantang yang paling tangguh Uh, terhadap uh, singgah sananya Golden State Atau kalau misalnya Golden State emang gak ada lawannya Who is the the number two team uh, In the west Ketika playoffs nanti
3: Kalo gue sih Houston Rockets ya Houston Rockets? Honestly. Honestly Tapi kan Melo udah gak ada bro <laughs> <laughs> Melo gak apa-apa lah Sitting on a 30 million Without a job so Oke okay, lagi okay. mancing dia gulat yeah, 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 ya fotonya <laughs> ya Gak apa-apa lah 30 juta yang mending gak aman lah uh, <laughs> Tapi Karena menurut gue Houston Rockets ini memang sedikit struggling Uh, 9 and 14, kalau gak startnya, tapi mm. the last 15 game uh, baru kalah sih dari pagi ya mm -hmm. lawan Milwaukee Bucks, tapi menurut gue dengan James Harden perform seperti ini 40, average almost 40 points a game man, dan pengalamannya mereka udah ada juga se season lalu melawan Golden State kalau kayak, let's say Denver Nuggets I know they are number one right now in the west, tapi kayak I'm not sure Come. Playoff time gitu, they are ready for the playoff. Gitu. Masih ijo gitu iya, ya? Kan masih belum ada pengalaman ya gitu. San Antonio Spurs, uh, oke okay sih juga. It depends on how Russell gonna play in the playoff gitu, oke. Okay? Karena hmm. kadang, -kadang kalau Russellnya bollock, hmm. yeah, they are done gitu. Gak mungkin bisa apa, bisa kempit dengan tim seperti Golden State. So, honestly, gue bilang sampai sekarang dengan lihat 15 game terakhirnya Houston Rockets. The biggest threat masih Rockets guys.
1: Amar lo kan di awal uh, musim lo bilang kontainer uh, paling kuat uh, terhadap uh, dominasi Golden State musim ini selain Golden State sendiri itu OKC. Okay yes. Nah kalau lo sang ngelihat dengan uh, apa yang dibilang Rocky tadi petar persaingan sejauh ini penantang terbesarnya tuh Houston dengan Harden yang sepanas ini atau tetap uh, OKC? Okay uh,
2: kalau gue sih masih berpandangan sama kayak episode pertama podcast ini gue bilang penantang terkuat Golden State adalah OKC. Okay Uh, keadaan Houston Rockets menurut gue Kayak sebenarnya Rocky tadi bilang Ketika lo menanyakan soal penantang At the end of the day adalah apa yang akan terjadi di playoff kan yep. Apa yang ditunjukkan sama James Harden Biasanya adalah kemampuan dan keluar biasaan dia di regular season Dan biasanya memang uh, mengalami permasalahan tertentu Ketika udah masuk ke stagenya playoff Dan uh, secara tim juga gue nggak melihat adanya Perkembangan dari pemain-pemain lain secara signifikan Uh, Oke okay lah Kapela jadi meningkat nih permainannya hmm. dengan dengan gayanya Harden sekarang main gitu. <tuh> Tapi kalau gue ngelihat, uh, OKC okay sangat punya potensi kar karena mereka ini isu mereka adalah mereka nggak punya uh, offensive play yang cukup bagus. Mereka hanya masih mengandalkan Paul George. untuk apa namanya mendulang poin tapi banyak pemain lain yang memang kekurangan di kemampuan shooting dan lain-lain karena kalau nggak salah mereka secara offense peringkat 19 tapi secara defense mereka peringkat satu di NBA nah jadi uh, menurut gue offense itu sebenarnya bisa dikreat bisa 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 diperbaiki gitu loh dengan dengan waktu yang tidak sepanjang dengan memperbaiki permasalahan defense jadi gue ngelihat bahwa uh, gue masih masih mengandalkan atletismenya mereka dan Dan lu selalu melihat deh, Ketika OKC ketemu Sama uh, uh, matchup Kita ngomongin matchup Dengan Golden yep. State Uh, Steph selalu bermasalah dan dia kadang kadang suka diumpetin buat jagain uh, di hide, ya? buat uh, buat jagain uh, Russell Westbrook dan Russell Westbrook biasanya selalu bermain cukup bagus ketika bertemu dengan Steph Curry dan interior defense mereka biasanya selalu diacak-acak dengan keberadaan Stephen Adams. Hmm. Makanya nanti apakah dengan keberadaan DeMarcus Cousins yang diprediksi akan main di tanggal 18 Januari ini bisa memperbaiki uh, interior defensenya mereka.
1: We'll talk little bit about DeMarcus nanti hmm. tapi Are you saying selain uh, defense lebih oke okay daripada offense you would pick playoff P over James Harden?
2: Playoff ya, P. Gue Play akan, gua P. akan gua akan akan tetap memilih gitu karena gini, he's having his best season menurut gua. Bahkan sebelum dia cedera patah kaki itu, sebelum dia waktu dia masih main di Indiana dan lain-lain, gua merasa ini adalah season terbaik dia dan hmm. gua belum pernah melihat permainan uh, Russell Westbrook se Sedermawan ini gitu loh Dia dermawan banget Musim ini gue ngeliat mainnya bener-bener Ngebagi bola Ngelempar bola dan Tapi
1: juga dermawan jacking up shots ya eh? <tuh> Itu nature-nya dia
2: Agak-agak sulit juga Tapi maksudnya gini Ketika lo punya teammate Yang dianggap sebagai pemain nomor 1 Ngeshoot 21 kali pertandingan Tapi tim lo masih menang Berarti kan tim lo punya kekuatan yes. Tinggal bagaimana Dan dan shoot itu Rocky mungkin tahu Shoot itu kadang-kadang itu soal feel Yang lo kadang-kadang bisa hilang Lo lihat aja kejadian Clay Thompson Ya kalau lo namanya lagi bau, lu bau aja gitu lo. Yang
1: nembak tiba-tiba keblok sama ini ya yeah. sosok misterius yang yeah. kasat mata ya.
2: Iya yeah, tapi the, the, the flip side of the coin adalah hal itu tetap bisa diperbaiki dan dan gue cukup yakin dengan antisipasi yang dimiliki sama pemain-pemain muda ini secara defense mereka bisa cukup menyulitkan Golden State Warriors dan uh, penantang terberatnya gue masih menganggap mereka.
1: Oke, okay, so Rocky is going for the experience of Houston. lo defense dan ya tapi uh,
2: Houston tuh bisa dibilang gini ketika ketika di playoff stage yang yang lumayan lumayan signifikan pertandingannya mereka agak shrinking gitu loh permainannya Apalagi nanti misalnya dengan, Paul, uh, dengan Chris Paul Udah main lagi masuk Bagaimana mereka men set up play yang sekarang sudah nyaman Dan dari beberapa analisis yang gue lihat Apa yang dilakukan James Harden itu Akan sangat luar biasa menyita stamina hmm. Dan nggak bisa dengan mudahnya Orang melakukan itu secara konsisten Apalagi nanti masuk playoff stage Dan jangan lupa ketika playoff stage wasit itu akan lebih uh, keras maksudnya dia nggak okay, okay, akan okay, semudah okay, itu okay. untuk nge-call dan jadi jadi mungkin gini maksud gua adalah poin gua adalah call untuk dilakukan free throw mungkin akan
1: berkurang karena oh, playoff okay. akan berbeda stage-nya sama regular yeah. itu susan. itu poin yang terakhir lumayan signifikan rock <laughs> gimana tuh menurut lo men
3: emang eh, sih the main concern sama,
1: dengan James Harden juga gua
3: takutnya dia vetik ya yeah. sampai hmm, usage rate-nya tinggi banget ya usage rate-nya memang
1: tinggi gua, banget saat, hmm.
3: tadi pagi juga dibahas saat gua lagi komentatorin itu tapi Come on, uh, it's 2019. I think recovery untuk uh, mm. badan like LeBron spend like a million dollar on his body. <laughs> yeah. Dan... a million to be exact. <laughs> <laughs> Tapi menurut gue, ya gue sih mengharapkan nggak kecapean lah ya yeah. James Harden karena playoff is more fun with the beard is on mm. the court gitu. Jadi gue sih yakin dia pasti sekarang tuh di basketball itu is all about. Uh, apa ya, kayak data gitu kan jadi kayak analitik ya? semua kayak hmm. semua di data kayak lu main berapa menit uh, pokoknya semua ada di apa ya sebutannya kok gue lupa ya karena gitu yang gue di podcast gue lupa sebutannya <laughs> <laughs> kayak ada pelajaran ilmiahnya gitu hmm, jadi kayak hmm, hmm, hmm. bisa tahu pemain itu udah kecapean atau belum jadi semua di NBA itu udah di terdata lah yep. menurut gue Harusnya sih nggak akan letik ya harus yeah.
1: Menurut gua even po even points for for both. Cuman kalau kalau misalnya argumentasinya clutch situation ya. Dah kenapa gua sedikit memihak Harden daripada playoff B yang dalam situasi uh, clutch situations itu satu dari 15 atau 16 yeah,
2: tapi gini. Enggak semua pertandingan <laughs> akan berakhir dengan situasi clutch. benar. Satu. Dan opsi-opsi lo. Sekarang gini ya to be fair, kita bicara soal opsi. Opsi yeah. lebih banyak mana di Houston apa di OKC? Menurut gue oke okay sih lebih punya banyak opsi, apalagi dengan adanya Dennis Schroeder Kadang-kadang kita lihat bahwa di quarter 4, Dennis Schroeder dimainin bareng sama yeah. Russell Westbrook Russell bisa main di dua, atau kadang-kadang Dennis Schroeder yang main di dua Dan uh, transfer gusan semakin bagus menurut gue mainnya yeah. Jeremy Green juga sangat atletis dan makin bagus nembak dari corner 3-nya Menurut gue itu juga yeah. bisa jadi... Jeremy Green
1: sebenarnya punya jumper yang lumayan reliable Yes,
2: yes. jadi menurut gue ini, ini cukup bisa dan dan kenapa gua gua tetap bilang oke okay sih oke okay sih oke okay sih karena presedennya adalah yang mengalahkan Golden State Warriors adalah bukan dengan offense yang bagus tapi dengan defensive defense ya yeah. biasanya kayak gitu karena kalau lo lu bisa nembak 5 kali three point Golden State bisa nembak 7 kali atau 8 yeah. kali jadi menurut gua offense sama offense kadang-kadang Lo okay. akan kalah karena opsi mereka terlalu
1: banyak gitu. Loh. Ya menarik juga untuk melihat nanti Houston gimana adjustment kembalinya Setelah people like Eric Gordon sembuh lagi yes. Chris Paul Ketika menitnya di-stagger di lagi kayak musim lalu Apakah akan impact ke James Harden yang musim ini hot banget Tapi usage rate-nya tinggi banget Plus kedua kalau kita, kita juga ingat ya, tadi lo ngomong offense, uh, ngomong offense ya, Game 7 uh, Western Conference Final musim lalu Um, tahu sih kayaknya agak langka sih ngeliat sebuah tim yang sepanas itu dari 3 point tiba-tiba bisa sebau itu ya Apa itu 20-something 3 poin?
3: Ariza 0-10 atau 0-11 <laughs> ya Oke ya. oke
1: okay, okay. enough Houston lawan OKC Tapi OKC okay, si utamain satu lagi Silakan. Gue juga
3: pengen sih OKC juga pengen lolos ya Tapi uh, ada satu kunci lagi mungkin tadi gue tahu dia akan main atau enggak Andre Roberson 90%. Yes. Uh, if Andre Roberson yeah. play Itu akan jadi apa ya, defense-nya oke okay sih Akan lebih bagus lagi kan Premater defense-nya awesome Karena banget sih kalau dia Shoot-nya
1: ya. shoot oke okay, ya Ah, ah Tapi ga. shoot free throw-nya gak bisa sih <laughs> Free, -free throw-nya parah <laughs> banget, parah yeah. banget Oke okay, dari tadi nih Kita udah ngomongin Houston lawan Okesi okay Please Gamal Kalau ada lo kan biasanya suka punya pendapat yang agak uh, Anti mainstream ya Anti mainstream <laughs> gitu ya Jadi kalau bisa Namanya uh, G-Spot <laughs> Selain dua tim uh, tadi Siapa kontener serius lainnya? Oke
0: okay, oke okay. gue setuju sama berdua tadi Kalau misalnya Uh, dalam situasi playoff uh, yang bisa ngepush Golden State mungkin mungkin enam sampai tujuh games adalah dua tim ini terutama OKC mm. karena mereka Golden State lebih lebih bagus daripada ya, pada Rocket sekarang. Oke. Okay. Oh, Rocket tahun lalu kita kita lihat mereka punya defender banyak banget kan ada si Luke muoti ada reza semuanya bisa mm. bisa spread out gitu yeah. untuk untuk, untuk ngelawan switch defenses si Warriors tapi mm. tahun ini lebih banyak le lebih gue lebih berat ke OKC tapi kalau untuk ini bukan mungkin bukan kandang ya tapi sebuah tim yang bisa ngepush uh, yang bisa bukan go to tau tau to lah
1: ya apa? game time oh enggak kira oh, kira kirain gak, lo mau bawa tim lo <laughs> oke okay. Clippers <laughs> Montreal
0: The <laughs> Media <laughs> coba coba men kita masih memperhatikan namanya playoff LeBron
1: eh <laughs> oh, yes. playoff LeBron tapi gue percaya playoff LeBron yeah. jauh lebih bagus daripada playoff P ya yeah. <laughs> yeah,
0: makanya dari LeBron yeah. dia udah punya bro berapa banyak pengalaman tentang lawan si oke si di finals kan dia yeah. udah tahu gimana cara gimana sorry lawan gold state di finals ya yeah, yeah. lawan, lawan gold state di finals dan dia udah tahu gitu udah tahu tendensi tendensi dari pemain-pemain yang Ya ada dua dia orang orang-orangnya itu aja kan. Hmm. Masalahnya belum ada perubahan yang signifikan dari timnya sendiri.
1: Ya dan juga bisa dibilang kalau memang ada satu orang gitu yang yang tahu kodenya lah yang yang pernah secara ngalahin. Si ya, gitu. secara superhuman gitu ya dengan dengan tim yang agak bapuk gitu. <laughs> ngalahin Golden State guys Angeles. Tapi Apa?
3: tim bapuk itu jangan lupa tanggal 25 Desember ngalahin tanpa LeBron.
1: Ah. Nah,
3: Itu kalahnya lumayan blow out Oh dengan Rondo di
1: fourth quarter ya Ya tahun
0: ini itu kan Maksudnya yang kita lihat adalah si Golden State gak bisa menakutkan tahun-tahun sebelumnya By the way tim Bapuk
1: I was talking Cleveland <laughs> Bukan LA makanya gue bingung ya okay. Menurut gue Lakers masih Bapuk juga sih Oke <laughs> Oke okay. okay, so we got uh, OKC, okay, Houston, Lakers Hati kecil gue sebagai pembela uh, forum pembela small market, gue bilang gua pingin bilang Denver sebenarnya cuman menurut gue bener masih terlalu hijau. So let's leave it at that. Nah, yang menarik kalau ngomongin soal persaingan di West tadi, sebenarnya it's all about siapa yang menjungkalkan Golden State. Yes. Golden State yang musim ini banyak yang bilang hmm, kayaknya nggak se oke musim sebelumnya. Walaupun sebenarnya kalau lihat dari Ya rekornya dengan segala macam permasalahannya There's still second in the west Dan masih I don't know 25, 12 Pokoknya masih bagus lah rekornya Nah yang menarik ya Kalau ada satu posisi yang mungkin bisa dibilang kelemahannya Golden State Mungkin itu di lima ya Kalau kita lihat uh, output produksi dari pemain-pemain kayak Looney apa Bell uh, Combine cuma 8,8 poin So it's not that much Kalau nggak salah Januari 18 Boogie Cousins is back Rock, menurut lo, how will he impact this Golden State Warriors team?
3: Gua sih, expect-nya positive impact ya mm. Tapi it all depends on his emotion <laughs> Gimana aja <laughs> ya. sih Karena kita tahu kan, he's an emo emotional guy, gitu mm. eh, Sorry,
0: sorry, gua inget ada satu mm. apa Jimmy Kimmel mean tweets Si, si Boogie mm. dibilang, he's an uh, emotional lesbian <laughs> <laughs> <See>? <laughs>
3: So it's all about that Karena kita tahu sendiri Uh, dia belum pernah get along with a coach since Mike Malone. Mm. Jadi gue nggak tahu relationshipnya dia dengan Steve Kerr bagaimana. Yeah. It, itu akan semua penting banget. Tapi kalau gue lihat dari kita lihat videonya mereka remix Virgi National Anthem, <laughs> yeah. it looks like they're together. chemistry udah gitu, kan kelihatan ya. Gitu kan. Jadi kita lihat nanti gimana. Kita juga mau prediksi kayak gimana. Kita nggak akan tahu gimana nanti yes. dia yeah. di lapangan sih. Jadi Uh, kita harus lihat, at least harus ada kayak 10-15 game kita lihat dia gimana sama Warriors sih.
1: Gamal, you looking forward to Boogie?
0: Uh, Kalau gue ngeliatnya gini, selama ini kita lihat Boogie sebagai adalah demand di timnya masing-masing kan, di mm. Kings, di Kalahkan saya di Dallas tidak sama ID. Tapi mm. di sini tuh gue ngeliat Boogie di 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 Warriors sih cuman I know, rechasing lah.
3: Dia no bro, kan? it third splash brother. <laughs> <laughs>
0: splash Mountain. <laughs> Dia cuma yeah. cuma buat naik. Dia habis dia habis cidera gede dan dia ya kita enggak tahu apakah dia bakal bakal back uh, 100% lagi kan. Yeah. Di sini tuh dia kayak pengen main image-nya doang gitu. Untuk untuk oh, gue masih bisa main kok, gue masih bisa yeah. gue masih bisa contribute ke tim yang bagus. Jadi gue rasa dia bakal si Stefan ngomong apa ya dia bakal ikut aja. Dia nggak hmm. bakal se seemotional lesbian sebelum sebelumnya. <laughs>
1: dan he's also going to be playing for a contract ya. Karena ini kan yes. mid level exception. Yes. Kalau siapa tahu mainnya bagus, setelah sekian lama cedera, yeah. jadi pembuktian untuk tim-tim yang uh, mau. Dia,
0: dia, dia masih bisa nunjukin. Dia nunjukin kalau dia emang masih. Oke, okay, gue masih pemain yang bagus. Gue masih bisa kontribut, bahkan ke championship tim. Gitu.
1: Mar, apa yang menarik dari lo dengan Bugi main di Golden State?
2: Uh, yang menarik buat gue adalah ketika. Uh, Yang pertama pasti kita ngelihat faktor dari orang yang cedera habis segitu parahnya gitu loh Dan uh, berdasarkan apa yang pernah terjadi di sebelum-sebelumnya nggak pernah ada big man dengan berat sekitar 2 Mungkin dia 280 sekian yeah, He's
1: actually 40 pounds lebih berat dari siapapun Di Golden State
2: Iya yes, Dan dan orang bisa survive Dengan keadaan itu Karena akilisil lu kan Bener-bener yang menopang Badan lu mm. secara keseluruhan Dari atas sampai bawah uh, Mungkin kalau gue bisa bilang Persamaannya Sama-sama big man Elton Brand Setelah dia cedera Dia bener-bener nggak -bener bisa ngapa-ngapain Dan Uh, dan yang, dia
1: lebih pendek padahal dia ya so boogie lebih iya, boogie, lebih gede lagi ya
2: asumsinya dia lebih lebih berat yang yang berikutnya adalah soal bagaimana mengubah pola permainan Golden State yang ada karena di tipikal Golden State yang tim yang dibangun ini dibangun dengan konstruksi bahwa pemain lima itu bertugas sebagai rim protector hmm. dan secara offense mungkin hanya difokuskan untuk melakukan uh, apa offensive rebound atau bisa melakukan screen dan lain-lain nggak pernah dalam sejarahnya kita melihat eranya golden state yang sekarang ini seorang center itu ditugaskan untuk mendulang poin atau membuat misalnya menjadi second scorernya mereka gitu loh nah jadinya dengan posisi orang yang tadinya melakukan gini dia sekitar sebelum dia cedera sekitar 28, sekian poin per game 13, sekian poin yeah. rebound, eh, rebound. Uh, dan dia adalah orang bisa dibilang salah satu orang terbaik yang pemain terbaik yang belum pernah sama sekali merasakan yang namanya playoff. Hmm. Nah, jadi menurut gua ini juga jadi jadi salah satu faktor bagaimana tipikal permainan Golden State yang cukup mengandalkan flowing bola yang yang cukup banyak dan kadang-kadang sekarang mengandalkan iso-nya di Kevin Durant bermain dengan tipikal pemain yang sebenarnya punya karakter sebagai alfa. Nah hmm. itu yang agak sulit untuk menyesuaikan Jadi, jadi gini, emosional lo akan bercampur ketika lo sedang struggling untuk cedera Karena nanti dia main tanggal 18 Asumsi kan dia main tanggal 18 Gue rasa dia masih butuh sekitar 1 bulan untuk adjust dengan gaya permainan di NBA seperti apa Dan muda, dengan asumsi bahwa dia tetap sehat ya Nah jadi menurut gue itu akan menjadi frustasi buat pemain-pemain NBA Bagaimana ditambah tadi itu dengan pemikiran bahwa dia ada kontrakir Dan juga asumsikan tadi Rocky bilang Banyak banget orang-orang dan analis-analis di NBA yang mengatakan bahwa Ini orang seriously punya mental issues. Jadi, jadi dia memang punya permasalahan emosional dan lain-lain. Apakah dia bisa? Enggak pun dia nyambung sama timnya ketika dia ribut sama tim lain. Itu jadi isu kan buat timnya dia juga gitu dengan wasit. Jadi menurut gue banyak faktor yang menentukan itu gitu loh. Dan struktur Golden State Warriors tidak dibangun dengan skema itu. Jadi gue nggak tahu nanti racikan Steve Kerr akan seperti apa.
1: Ya dilematis juga ya so ya. buat buginya sendiri ya. ya. Kemarin gue baca ada kutipan dari Kevin Durant. Kalau gen ya dia kan lagi ngomongin soal tim. Uh, Teman setimnya kan hmm. Jadi bisa aja hal yang youtube Cuman dia bilang Ya saya bisa melihat pastinya Boogie user trades-nya akan turun dari jumlah shot Udah pasti um, Cuman it's interesting Karena tadi lo mention soal Dia biasa jadi alpha dan tapi
2: sekarang bisa jadi pilihan keempat
1: Nah tapi di sisi lain dia juga Is playing for a contract How, Gimana dia bisa melakukan adjustment terhadap itu Akan menarik Impactnya untuk dia Dan juga untuk Golden State yeah. Dari ngomongin soal tim yang di atas Ngomongin soal tim yang di bawah Um, Tom Tibbs is out <laughs> Ada yang tidak um, memprediksi itu?
2: Kalau kata pangeran di grup basket om-om 2019 ganti presiden <laughs> Jadi president of basketball operation operations
1: ya. <laughs> uh, Mungkin gue ke gamma dulu deh Uh, Tom Tips, did you see it happening? Ya iyalah ya I
0: see it happening tapi nggak sekarang Mungkin hmm, akhir musim yeah.
1: hmm, Menurut lo ini akan membawa well, Setelah itu ketemu OKC okay Menang tapi kan bisa aja efek bounce back ya yeah. uh, Anaknya uh, yeah, Almarhum Flip Saunders yeah, yeah. ya pelatihnya ya um, Tapi ya gimana tuh menurut lo uh, At least untuk sisa musim ini Adakah efek positif ya
0: untuk Disorganization? Uh, gue nggak tau ya apa, apakah mereka gua, Makanya ini gue gua bingung sih ya Sama, sama, si, sama Moves ini karena nggak jelas sih di akhirnya mau kemana apakah dia masih mau contending for a playoff spot atau dia mau masalahnya kalau misalnya dia pengen contending for a playoff spot gantilah sama pelatih yang udah proven jangan sama mm. jangan sama asisten pelatih yang
2: umurnya masih tiga dua
0: ya. masih, masih belum jernih um, lo berapa sih
1: umurnya tiga satu oke
2: oke
0: terus dan dia juga di, apa namanya uh, profesional basket basketball, basketball approachnya itu jadi ganti kan berarti ini kan mm. Mau jadi apa ini tim gitu? Mm. Dan ini tengah, ya oke okay lah ini masih mungkin before half the season tapi gue pengen ngeliat dulu next movinya apa dari situ.
1: Mm. Ada ada rumor yang menghubungkan. Nah ini lingkaran setan atau atau apa sih ini? Gue bingung kayaknya. Oh, kayaknya dia, satu, dia, satu dia.
2: yang punya yang punya Bulls sama Timber Bulls itu kayaknya satu holding company. <laughs> 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 ada kongsian kalau misalnya dia Undernya Rothschild gitu.
1: <laughs> <laughs> Illuminati uh, Enggak, Rock. Uh, kalau lo, what's your take on the whole situation di, di Minnesota?
3: Surprises semua pasti ya, abis menang lawan yeah. Lakers
2: Enggak, menang, uh, menang, gue lupa, menangnya 23 poin lawan Lakers yeah. sama -sama. Oh, it's a
1: big win
3: Iya,
2: yeah, dan tiba-tiba
3: pulang ke rumah, everybody just minding their uh, own yeah. business Jumera <laughs> telepon <laughs> nih <laughs> hmm. Tapi, actually I like this move, karena di NBA itu selalu uh, dari zamannya siapapun itu president of operation And head coach itu gak bisa jadi satu yes. yeah. Lalu gagal gitu Dimanapun itu Dan itu terjadi juga dengan Doc Rivers yeah. Akhirnya mm. dia dicopot juga uh, Title president of operationsnya
1: Stan Van Gundy juga kan?
3: Iya yeah. Dan so, Stan Van Gundy Detroit.
1: Pop, kalau Pop punya Bu Ford oh, Tapi tetap GM katanya say-nya Final say-nya Kornon oh, yeah, yeah. tuh di pop katanya ada GM <laughs> yeah.
3: Tapi gue suka dengan pilihan Ryan Saunders ini Gue harapkan sih sebenarnya Dia stay sampai the whole season ya mm. Because kenapa gue bilang gitu Gue liat semua pemainnya tim Brov ini bisa relate ke dia. Aku yes. pikir dia tuh kayak apa kayak glue guy tapi glue dari ya, dari tapi apa? Frontcourt, front office gitu yeah, ya. kayak anak-anak hmm. itu tuh kayak
1: anak-anak muda butuh pelatih muda betul, gitu.
3: Jadi kayak bisa nyambung aja semua. Yeah. kayak lo bisa lihat dari selebrasinya mereka menang yes. game pertama mereka itu di locker room disiram-siram gitu. Hmm.
1: Uh, ini benar-benar kayak <laughs> kayak I think, menang NCAA itu, temen. Aku
3: pikir the players wants to play for him gitu. Jadi benar yeah. ini. Tapi berhati game ya. Kita hmm. lihat nanti game berikutnya bagaimana karena kita tahu game pertama Setiap kali ganti pelatih itu bisa menang. <laughs> oh, biasanya menang. Jadi kita lihat nanti game keduanya
1: ya. gimana. Ya kita doakan saja tidak akan ada semakin banyak eksodus dari Chicago Bulls yang pindah ke Minnesota. Ngomong-ngomong soal bekas pemain Chicago sama Minnesota, di segmen 2 kita bakal ngomongin soal seorang Jimmy Butler. <tuh> Welcome back to Box Out Podcast. Sekarang kita ngomongin soal seseorang yang jago main basket, tapi apakah dia adalah seorang kanker di ruang ganti? Jimmy Butler. yang uh, berhasil membuat dirinya hengkang dari Minnesota ke tim Philadelphia membentuk uh, the New Victory uh, kemarin sempat diberitakan terlibat sebuah konfrontasi dengan pelatih Brian Brown ya soal taktik tim dan ya itu yang ngomongin uh, jurnalis terkemuka ya Adrian Watch, Ramone Shelburn um, dan yang nggak tahu sih kadang-kadang uh, yang namanya tim musim yang panjang apalagi ini tokoh yang outspoken Pasti mungkin ada konfrontasi gitu Cuman Gimana Gam? Lo kan orang yang pro trade Jimmy Butler nih hmm. Lo melihat ini Hanya sebuah batu sandungan kecil Maksudnya Marah-marah untuk membentuk chemistry yang lebih baik ke depannya Atau ini tanda-tanda lampu kuning?
0: Enggak ini cuma It's nothing lah.
1: <laughs> oke okay.
0: Kalau ya, dari, oke okay, yang gue baca sih setelah itu kan ada wawancara dari Jimmy dari si coach Brad Brown Young sendiri kayak oh iya cuman ini aja lah cuman headbutting biasa kayak cuman uh, ya biasa lah kayak lo sama bos lo ada pernah mendapat ada friksi friksi sedikit tapi itu selalu kan teriyakin apa, -apa selalu gitu ya <laughs> yeah, maksudnya Jimmy Butler orang yang sebagai yang menganggap diri Alpha kan <laughs> pasti dia kalau misalnya dalam situasi itu dan dia emosional wajar dan well it's and it's NBA kayak gue pernah
1: liat the marques sama jimmy butler satu tim noh, <laughs> nah
0: no, lu liat draymond sama dia oh, oh my
1: god, that awesome bro, oh
0: lance, juga. oh lance stevenson,
1: buat mendinginkan suasana <laughs> gitu, enggak <laughs> <laughs> ya, rock, uh, lo gimana ngeliat situasi ini, um, and gue juga pengen tau sih lo orang yang melihat ini a good trade buat philadelphia atau enggak?
3: komentar gue, it was good trade, gue selalu bilang ini good trade karena philadelphia butuh sosok seperti jimmy butler tapi Ini kayaknya udah kejadian yang kedua ya, pertama ke mm. Joel Embiid kan yang protes, dia terlalu banyak main di perimeter, katanya offense-nya kan Dia <laughs> pengen mulai dari post gitu, mm. tapi it happens lah ya, di NBA, pasti ada pemain yang gak happy, he cannot make everybody happy anyway mm. And then ini the I think is good for the team, I think, uh, tapi walaupun tadi pagi dibantai sih sama Washington ya, tapi... Uh, we'll see, Jimmy Butler gue udah ga bisa argue lagi lah Dia bawa Minnesota ke playoff setelah 13-14 tahun absent mm -hmm. So dia emang bener-bener pengen menang gitu So gue sih kok jadi itu gue dengerin aja lah Jimmy Butler ngomong
1: apa lah Oke okay. Amar lo adalah orang yang ga happy dengan trade dengan itu lo bilang Wah Philadelphia kehilangan Darius Saric, oh stretch floor ga ada wah, wah wah, Lo ngeliatnya ini a problem atau enggak actually things are going to be better buat segala face line ini
2: ya uh, bisa dibilangnya bisa dibilang enggak karena gini uh, kan kita udah lihat polanya bahwa Jimmy Butler yang memang orangnya gitu jadi kalau buang lihat kayak ada sindrom orang kayak baru kayaknya. soalnya dulunya dia homeless dan dia struggle buat <laughs> NBA jadi kayak, itu sih, itu tapi kan? tapi dia jadi ya maksud gua dari dia nobody kan akhirnya dia dikenal sebagai pemain yang hebat jadinya shotay juga kebanyakan gitu loh hmm. shotay kayaknya jadinya sama siapa juga kayaknya too outspoken kan juga nggak seru juga kan hmm. nah dan uh, Bagaimana ada kesulitan juga buat dia untuk mengakui bahwa sebenarnya tim ini dibuild dengan menjadikan Joel Embiid sebagai sosok pilihan pertama. Yeah. Dan dia apakah mau menerima role sebagai second dari star? Dan itu juga masih arguable kan apakah Ben Simmons yang menjadi yeah. second starnya Philadelphia gitu loh dan Itu kan akan, akan terkait sama misalnya usage rate-nya dia Dan bagaimana cara dia untuk mendulang statistiknya dia dengan baik Dan mungkin perdebatannya akan di, di seputar itu Dan misalnya katakanlah perdebatannya kurang lebih Kalau gue gua sok-sok me mencenayangkan keadaan itu ya Gue Jadi si Joel Embiid pertamanya curhat karena mainnya nggak gitu disesuaikan dengan gayanya Joel Embiid ternyata nggak cocok sama Jimmy Butler, jadinya jadinya ada ada perdebatan itu. Tapi gue nggak melihat ini akan akan menjadi hal yang terlalu signifikan karena. Uh, gue cukup punya keyakinan bahwa dia akan hengkang anyway
1: oh. setelah kontrak
2: ini jadi gue nggak ya gue nggak terlalu pede bahwa dia akan perpanjang
1: dengan akan super max extension situ ya
2: iya di, dan dan mungkin juga philadelphia ingin ngebangun sesuatu yang memang nggak harus ada jimmy Butler karena kan gini market
1: faults kayak tadi dibilang <laughs> kayak tadi
2: dibilang sama rocky kan sebenarnya kenapa sih jimmy Butler yang dibutuhkan karena kita lihat dari playoff setelah setelah tim the process ini terbentuk mereka nggak pernah punya closer Jadi gaya permainan mereka masih membutuhkan seorang alpha male Yang cukup bisa clutch dan cukup bisa menjadi closer mereka Nah, pilihan untuk itu sebenarnya ada opsi-opsi lain gitu Katakanlah kita berhipotesis bahwa Mereka bisa mendapatkan sosok seperti kalau misalnya Devin Booker udah capek banget dengan keadaan di Phoenix bahwa dia nggak bakal kemana-mana karena dia udah bilang gue udah gue pokoknya udah bertekad ini tahun terakhir gue buat nggak masuk playoff kata dia kayak gitu mungkin aja di kedepannya mereka mau karena kan lo bilang lo bilang sendiri namanya the process berarti proses masih berjalan terus gitu loh atau mereka bisa dapat Bradley Beal dan lain-lain. Nah uh,
1: kalau Bradley Beal sih gue penasaran ya cuman yang gue pengen tahu nih perspektif basket mereka. Ya. Uh, tadi lo bilang soal Devin Booker hmm. ya kan sekarang juga ada Ben Simmons ya. Yeah. Nah, um, gue gak tahu sih, gue ngerasa Ben Simmons sama Jimmy Butner gue lagi ngebayangin ya, ngefitenya gimana ya Karena, um, dan ini mungkin lo bisa ngasih take terhadap fitnya Jimmy Butner sama guard yang dominan megang bola gitu hmm. Lo ngelihat sebenarnya pemain kayak Ben Simmons sama uh, Jimmy B itu bisa koeksis gak sih?
2: Kalau gue bilang secara teknikal, koeksistensinya bisa, tapi keadaan-keadaan tertentu yang membuat, karena gini kelemahan seorang Ben Simmons adalah dia selalu membawa bola tapi dia nggak bisa jadi closer, dia nggak bisa nge-shoot.
1: bisa nge Masalah
2: ya. dia di situ. Nah, Jimmy Butler membutuhkan bola untuk di tangan dia untuk dia melakukan closing. Nah, makanya makanya tadi gue bilang salah satunya Bradley Beal adalah karena lu bisa mendapatkan sosok-sosok yang tinggal nyari spot up shooting dan dan mereka bisa jadi closer yeah, di situ the gitu. Heeh. Yeah. Nah, kalau kalau ngomongin koeksistensi itu tadi menurut gua bisa tapi memang agak berat karena karena kondisi itu tadi Beberapa pemain, kayak kita sering bahas di podcast ini Beberapa pemain menjadi optimal ketika mereka megang bola terus Kalau mereka nggak yep. megang bola terus akan sulit Dan Ben Simmons ya bisa dibilang bolok juga
1: Alfa, alfa Oke, okay, uh, dari yang ngomongin yang agak analytical Kita mau ngomongin yang agak, agak nostalgic ya Sepanjang jalan kenangan uh, Ini juga ini ide topik nih dari salah satu anak di grup WhatsApp uh, Box Out Box okay. Out Uh, the most lit basketball conversation Impat-impat Rocky, oh, yeah, Rocky. Wow, udah langsung <laughs> seribu orang masuk <laughs> um, uh, Jadi gini musim ini kayaknya akan menjadi swan song Untuk tiga pemain yang uh, kita ikuti sudah lama ya uh, Vince Carter I can't believe he's in the league by the way <laughs> um, yang, yang saking tuanya sekarang dia di Atlanta yang tanking. Uh, gue lupa kayaknya gue udah pernah bilang ya Dia punya podcast So he's doing the same shit we're doing, gitu, sama Neringer Dia sama Kent Bazemore, sama salah satu uh, awak medianya, Atlanta Hawks um, And uh, Dirk Nowitzki, mungkin di musim terakhirnya sedang memberikan uh, obor uh, hmm. Torch Estafet ke Luka Doncic Sama salah satu pemain yang paling dicintai ya, kalau kata Lomarah, marah hmm. D. Wade um, Mungkin ngomongin soal um, vinsanity dulu kali ya uh, Rock, his last season in the NBA, what do you like the most? Uh, dari Vince Carter sepanjang karirnya, apart from the dunks. <laughs> <laughs> half
3: man, half amazing, eh. Ya. Yes, <laughs> sir. Vince Carter, Vince Carter itu, kalau gue sih cuma selalu ingat slam dunk kontesnya dia yang bersama tim Mac itu, ya Tahun 2000. Hmm, ya, yeah, tahun Oakland. 2000 di Oakland itu the most memorable memory sih. Kayak mungkin emang ada satu saat di mana dia ngalahin Philadelphia yang mahal ya bersama hmm, Toronto Raptors di yes. playoff
1: juga, but. Ya, salah tuh gue. Aduh nunggu cekin lagi mungkin nanti mungkin nanti yang kaya komen, komen. <laughs> kalau ada data Nazi mungkin dia bener. Kayaknya
2: nah. masih ada di di Toronto tuh masih ada Del Curry. Yeah. Kalau
1: nggak salah tapi ya if, if if it's true di series itu Indian kalah karena dia ngambil ijazah. Ah. Uh, sehari sebelum game oh, dia 6 Dia yang ngelegalisir ya Mau ikut LPDP ya. S2 Walaupun yeah. sebenarnya mungkin gak ada hubungannya juga yeah. di, Dengan dia ngambil hmm. tong. Anyway, yeah,
3: Tapi ya The most memorable sih menurut gue Oakland ya Slam Dunk Contest tahun 2000 sih Tapi emang dia legend masih 41 tahun Still can do 360 It's amazing sih
1: Ini ya apa namanya Kalau ditanya di Slam Dunk Contest Itu pasti tanya gue nggak tahu nih dia ngibul atau nggak dia selalu bilang I'm winging it. Dia wing it dan kebetulan podcast dia itu namanya winging it <laughs> so gue nggak tahu apakah ada korelasi atau enggak um, Amar Vince Carter yes. uh, kalau bisa mungkin lo ceritain kayak kalau ada momen favorit selain si apa namanya um, selain nang kontes dan gimana dia mengubah permainannya maksudnya dia udah di NB lama-lama banget dia older dan Kobe Bryant gitu loh yes.
2: Kalau menurut gue Vince Carter tuh pemain yang punya legacy sangat kuat tapi di satu bidang tertentu. Yaitu kalau ngomongin dunk ya kita ngomongin Vince Carter. Dan unfortunately dengan keadaan kayak gitu membuat dia menjadi pemain yang uh, hanya bisa bisa dibilang... Gue cukup yakin bahwa dia the greatest NBA dunkers of all time. Dan dan uh, permasalahan dengan, dengan legacy yang dia bangun itu adalah... dia tidak bisa untuk membuktikan bahwa dia cukup bisa menjadi pemain yang punya kemampuan di segi lain gitu dengan kemampuan defense maupun offense offense dia mungkin juga sempat bagus tapi kan uh, orang tetap kenal begitu lo ngomong Vince Carter tadi dang Vince Carter pasti dang dan 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 bisa dibilang gua kesian sih sama dia karena hmm. dia tuh belum belum pernah dapat gelar dan kadang-kadang uh, di NBA kayak kita pernah ngomongin kenapa orang suka banget sama pemain-pemain yang atletis karena pemain-pemain yang atletis itu menghibur untuk ditonton, tapi mereka itu belum tentu bisa long lasting dan belum tentu bisa diutilize di sisi lain, kayak kita nggak pernah denger lagi yang namanya Desmond Mason, kita nggak pernah denger lagi Jason Richardson mereka semua adalah pemain-pemain atletis itu yang menunjukkan bahwa atletisme itu bukan segalanya di NBA, dan permasalahan Vince Carter adalah salah satunya juga itu, dia sempat sangat direspek sebagai salah salah satu mungkin bisa dibilang pada era itu dia mungkin top 5 atau top 10 lah pemain terbaik di NBA pada saat itu, tapi dia tidak pernah mendapatkan kesempatan yang berada di di tim yang tepat juga untuk bisa bisa koexist dengan teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan cincin kalau nggak salah dia paling jauh tuh cuman sempat sampai final waktu di nets ya uh,
1: enggak, uh, dia sempat
2: sempat di Amadales juga tahun 2006 dia mas dia di Dallas nggak sih gue lupa pokoknya gua, dia sempat di nets lah
1: gue gak lupa deh yang waktu dia di magic itu setelah magic ke final Ketemu lagi harus tau ya? Kayaknya dia belum ada Belum ya? Belum Itu musim selanjutnya Itu masih
2: Hido Terkoglu ya. gitu,
1: gitu Hido Terkoglu Yang hmm. lagi ini ya Ada permusuhan politik Sama Enes Kanter ya, ya. Yes. <laughs> Gam Vince Carter
0: uh, Gue setuju sama Amar sih uh, Gue sering Gue pernah baca beberapa artikel Tentang Vince Carter Yang nyebutin kalau He, he could have been great gitu hmm. Dia tuh punya Dia punya all the tools gitu Dia dia artisannya bagus Dia juga dulu Salah satu scorer Yang paling bagus di NBA Gue inget waktu tahun 2000 2000 awal tuh dia bisa yang double, apa uh, itu rock and roll baby macam, rock ya. baby, <laughs> dangker juga in game-nya juga nggak in game in game dangkernya juga juga bukan yeah. sembarangan gitu ya. Kalau misalnya dia I don't know put little bit more into his work ethic dia bisa jadi yang salah satu yang lebih hebat lagi sih maksudnya nggak ya, diingat sebagai cuma dangker doang tapi mungkin salah satu calon good. Gue
1: Gua agak kasian sama keluarga itu ya. kan dia masih sepupuan sama, sama T-Mac ya, dua-dua pemain Dan mereka yang... baru
2: tahu ketika udah sama-sama <laughs> di EU apa di mana. Sebelumnya iya. nggak tahu kalau sudah tahu ya kan. jauh
1: soalnya. Uh, apa namanya dua pemain yang sangat terbakat, sangat atletik, tapi mungkin bisa dibilang nggak pernah sampai ke the promise land ya dibandingan uh, guard-guard yang serupa. Um, kalau buat gue pribadi, um, selain slam dalam kontes. My moment for Vince Carter, obviously bukan di yang NBA. Yang di Olimpiade yang dunk the di... Mort, yeah. <laughs> yeah, <laughs> yeah, kan, dimana, ya kan? Dimana? Iya, dimana si Frank Wise dicabut nyawa <laughs> ya situ. <laughs> Rest in peace. Oke, okay, uh, Dirk Nowitzki, uh, the step back sebelum reset. <laughs> uh, salah satu pionir ya buat pemain uh, asing di NBA. Are you gonna miss him, Rocky Padilla?
3: I do. Jadi karena dia mungkin adalah one of the greatest. European player yang pernah main di NBA kali ya menurut gue juga. Uh, man, tapi sekarang dia punya Luka Doncic can pass the torch to him. Dirk 40 develop belum tentu ini last season. Yes. Dia uh, bilang itu, terakhir. Iya uh, iya benar benar it, benar. He all depends on his body kata gitu. dia. Kadang-kadang hmm. dia kalau bangunnya suka pegel katanya seperti sehat. Kencok 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 tapi uh, of course lah kita Miss lah nonton Dirk and Steve Nash Back in the days Gila yeah. Sayangnya coba. ketika dia juara malah Pas yeah, si Nash, yeah. ada ada Nash ya. Sama
1: <laughs> Jason Kidd loh Sama <laughs> Jason Kidd hmm. Jason Kidd yang mengubah Gaya permainan sedikit ya Jadi agak spot up shooter yeah. um, Dirk Nowitzki What did yes. he bring To the NBA game Kalau benar Lomer
2: Ehm uh, His uniqueness sih karena dia termasuk salah satu pemain-pemain awal dari Eropa yang punya peran yang cukup baik karena permainannya sangat fundamental dan berbeda dari pemain-pemain pada saat itu. Pada saat itu era big man lagi kuat-kuatnya dan tipikal pemain big man adalah bermain di paint area, bermain dengan kekuatan uh, footwork dan kekuatan badan. Untuk bisa benar-benar get to the basket dan dia yang dia lakukan justru terbaliknya dia melakukan step back dia melakukan shoot yang satu kaki ngangkat dan lain-lain dan dan bisa dibilang dia salah satu mungkin bukan satu-satunya tapi salah satu pioner dari big man yang benar-benar punya kemampuan mid-range yang sangat luar biasa makanya gue gua tuh memberikan dia tiga gelar yang pertama gue menggelarkan dia sebagai the best maverick of all time yang <laughs> yang berikutnya gue menganggap bahwa dia pemain asing di NBA terbaik sepanjang masa. Yang berikutnya adalah dia adalah power forward terbaik di NBA nomor
1: 3 Oke, ini... karena itu luar
2: biasa lo lu lihat kemampuan scoringnya dia, uh, kemampuan leadershipnya dia. Jadi menurut gua tuh dia tuh mungkin mungkin bisa dibilang salah satu awal awalnya unicorn tuh di dia
1: kali ya. Uh, pre ya. Uh, uh. Uh, Gam. Uh, selain uh, berdoa kepada Allah, uh, gimana caranya ngantiin step back turnaround fadeaway-nya Neronowicz ya?
0: nggak ada <laughs> kecuali lu siapa namanya manut ball yang lu punya tangan super panjang oh iya Almarhum manut ball ya 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 makanya gue setuju sama Marci mungkin kalau misalnya bilang Dwight Maski adalah mungkin maybe the first NBA unicorn karena dia his seven foot tall but tapi dia dia mainnya nggak 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 depend doang kan dia bisa ya yeah, depend dia juga dia juga jago di ribuan juga jalan tapi dia bisa start factory dia bisa spot up juga bagus gitu dia nggak tau mungkin kalau misalnya nggak di, ada dia mungkin kita nggak ngeliat Orang kayak Kevin Durant Dia template-nya gitu template -nya ya, gitu Ii, ya template -nya uh, big pro guy. Prototype-nya gitu já, prototype Maksudnya dia yeah. nunjukin Kalau Big Man tuh juga bisa Main kayak gitu Eh e siapa bisa bilang Big Man cuma boleh main dalam doang Mungkin kayak Siapa namanya tuh yang dislam dunk uh, Jun. So, sorry siapa?
1: Kenapa dislam dunk referensinya Karena <tuk> ya, ya, ada kan satu orang yang Hanegata kacamata Bukan, bukan yang, yang Yang Shooter-nya si Yang mana nih kainan Jin, Jin. Kainan, kainan, oh ya Jin, ya, ya, ya. Kan dia tinggi tapi yeah. ya
0: itu itu, itu kan orang-orang kayak -orang gitu gitu yang bisa kalau yeah. Yeah.
2: dan dan kayak tadi kita ngelanjutin kayak tadi gue bilang bahwa atletisme bukan segalanya ya ini salah satu contohnya gitu loh dia sangat berbalik dari pemain-pemain yang punya kecepatan tinggi punya atletisme tinggi bisa loncat juga belum tentu dia padahal dan uh, kita ngelihat lihat dia layap aja jarang gitu loh hmm. dia ngedang mungkin orang orang di Dallas tuh semua bisa teriak senangan kayak <laughs> seakan-akan dapat gelar gitu lihat dia, dia ya ngedang sih, uh, yeah, yeah, jadi yeah, yeah. jadi maksud gue itu yang menunjukkan bahwa kalau lo mau menjadi pemain basket yang buat di NBA salah satunya lu punya skill set tertentu, lu punya mental toughness, lu punya high basketball IQ dan itu dia punya semua. bayangkan dengan pemain selambat itu dan saat seatletis itu, dia bisa menjadi salah satu top scorer di NBA sepanjang masa lo. Yep. Poin dia tuh udah berapa tuh? udah banyak banget 24.000 ribu, ribu.
3: Wah, lu lambat jangan ngatain dia lambat lo dulu waktu masih 2 atau 3 tahun yang lalu, 2 3 tahun pertama dia masih oke okay lo dia <laughs> Ya, maksudnya dengan, dengan bahkan termasuk
2: awal-awal karir dia kan maksudnya dibanding yeah. dia awal-awal karir dia masih sempat ketemu yang namanya yeah. David Robinson dan lain-lain. Itu mereka typical yang sangat atletis maksudnya dengan mendingin posisinya yang sama pada saat itu maksudnya dengan 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 posisi yang enggak terlalu atletis itu dia bener-bener nggak -bener bisa dihentiin gitu.
1: Lo pernah dengerin enggak sih cerita ayah Charles Barkley? Gue enggak tahu ini bullshit atau enggak ya, tapi dia sosok yang jujur sih.
2: Oh, yang dia ketemu di waktu dia masih <laughs> iya, muda di, banget. Iya, di pangkalan di
1: di Jerman yang <laughs> Rumornya katanya uh, sempat main pick up game lawan Scottie Pippen. Hmm. nah skor tipi lumayan disikat nah habis itu cara seperti yang anjing nih siapa nih siapa nih orang nih bisa gua ajak ke tim ke ke ini ke sekolahnya ke universitasnya alma Al maternya dia Alabama hmm. cuma kan walaupun itu sebenarnya It's kind of legal ya tapi nggak yeah. apa ya. cuman katanya Si dudet kan mau masuk militer <laughs> oh iya 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 oke last but definitely not least uh, all this yang kita bahas Dwayne Wade gumpalan ergamal deh Dwayne Wade man D Wade Flash is going oh. out give money man
0: I think it's.. apa ya.. mungkin dia.. bisa He's the third shooting guard.. The best shooting guard of all time di NBA mungkin Oh no yeah. come on oh, man okay, Gue lagi coba <laughs> mikir siapa <laughs> aja gitu begitu begitu nah, Yang ini.. oke okay, okay. on top of my head Jordan, Kobe, Dwight yang gue kepikiran man, secara EI eh, eh, men gila lo <laughs> <laughs> Shooting, <laughs> shooting dua, dua EI itu dua kali
1: Satu lah kak, Siapa Erick Snow dua?
2: Eric Snow satu What?
1: Gak 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 oke gak Let me.. let me.. let me.. let me.. let me.. his point man
0: Diwe diwe itu kayak apa ya? Mungkin di saat apa ya? Gue selalu suka ya ngelihat dia di di mana ketika, ketika ketika kayak misalnya uh, ketika si Big 3 uh, kebentuk gitu. Yeah. Itu kayak oke okay, Chris Bosch is aneh
1: gitu terus. Terus <laughs> <Christmas> bos aneh men. Leputan se
0: villain gitu dan. Villain dia tuh oh ya. Yeah. itu kayak The Voice of Reason gitu mana. The
1: kayak, Voice iya, of sih, Reason. Itu kayak gitu gitu. Tanya <laughs> kenapa? Oke okay, guys kalau kalau gue dov your point ya. Uh, uh. Kalau gue ngeliatnya itu sesuatu yang pada zaman itu menurutku langka dalam artian nih Dwayne Wade di timnya tadi kan kita banyak banget ngomong soal Alpha kan. Walaupun dia udah punya satu ring di saat itu. Dia rela menjadi the number setelah lembron masuk Menurut gue itu kualitas yang gak banyak pemain Paling kalau kita denger ceritanya Jimmy Butler tadi ma Mau melakukan itu sih so Itu menurut gue It gives me uh, plus points Anything else from a basketball side yang lo suka tentang si Dwayne Wade? Dwayne Wade? Ya
0: tentu sih Ini sih jaman-jaman di masih atlantis itu hmm. juga Dia circle shotnya juga lumayan ini ya
1: Maksud Oh tembakan-tembakan ajaib ya, 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 ya kontak lah ya, ya, gitu ya, gitu ya. ya. Kayak kairi,
0: mungkin belajar dari dia
1: <laughs> <laughs> Jurus-jurusnya ya. Mar Soal D-Wade
2: d tuh Pemain yang menyenangkan untuk ditonton Karena postur fisiknya Bukan terlalu postur fisik yang sangat tinggi Tapi bisa bermain dengan sangat eksplosif yes. Bisa dibilang kita dulu sangat terhibur Di era-era tahun 2006-2007 Ketika dia berhasil Ngebawa Miami, gue rasa sih Uh, yang membuat karir dia begitu dianggap besarnya Apa yang dia lakukan di tahun 2006 itu Ketika Shaquille O'Neal aja menjadi pemain nomor 2 di yeah. Miami Untuk ketika ngebawa juara dan lawan Dallas Mavericks Lawan Dirk Nowitzki pada saat itu gitu loh Dan gue ngelihat bahwa dari situ uh, Kayak kayak gimana ya kredensialnya tuh udah established gitu loh Orang-orang akan tetap menganggap dia sebagai uh, MVP Finals Dan permainan dia sangat atletis, sangat menghibur Dan dia punya basketball IQ yang bagus Uh, jadi itu membuat dia cukup cukup long lasting lah kemampuan peaknya dia dan dia akhirnya yang tadi lo bilang dia tipikal pemain yang tahu kapan harus untuk menyerahkan tahtanya dia untuk kapan dia harus bermain dengan uh, orang yang dia anggap lebih punya kemampuan lebih besar karena kan permasalahan di di, di Miami di tahun pertamanya LeBron masuk di 2010-2011 itu di final tahun 2011 ada uh, ada permasalahan pada saat itu disebutkan bahwa Belum ada harmonisasi antara LeBron dengan d jadi Jadi apakah d yang masih dianggap the man atau apa Pada akhirnya gue dengar dan baca baca juga di artikel Mereka akhirnya ketemu untuk ngomongin itu Dan d bilang bahwa LeBron is the man
1: gitu hmm, Oke okay. uh, Rock, lo Do you have any d stories? Kayak lo pernah ketemu dia atau apa gitu gak? Pernah ketemu sekali di Jepang mm -hmm, okay. uh,
3: FIBA World Cup Tahun 2006 Oh, that's a long time ago it, uh, it was a long time ago Tapi gue selalu inget uh, Jadi gue waktu itu Ada beberapa orang juga yang nunggu di hotel Tapi karena gue kasih dia foto Dia cuma mau fotonya sama gue doang Jadi dia gak mau foto sama orang lain Jadi waktu itu dia lagi mau masuk lift Gue stop aja, gue kecegat, gue kasih foto Terus dia ketanya Stalker Iya Oh man, my stalking skills is really good Stalking gitu sih, kamu gak dapet Iya, kamu gak dapet Terus itu dia oh iya, karena lu kasih gue foto Gue mau di foto bareng sama lu gitu Tapi one last dance ini Temanya sekarang Di wait. Gue inget banget dulu pertama kali gue suka main Diweight saat dia ngedang depannya Baron Davis. Hmm. Itu gila banget di situ gue langsung cinta banget sama Diweight. Dan gue ngikutin juga karirnya karena dia satu draft class dengan jagoan gue, Carmelo Anthony. <coughs>
2: <coughs> You're the man rock. Seperti jamaah Melo. Iya, duh. Eh.
3: Jadi gue ngikutin si karirnya dan uh, Diweight ini Men, ya boleh dibilang salah satu shooting gak terbaik sepanjang masa juga dengan dia punya ring juga. Tapi gue sangat menyayangkan sekali karir dia di Rspin dia harus ke Cleveland. Menurut gue kalau dia waktu itu stay di Miami and then the whole career satu tim aja uh, that would be nicer. Selain Pat Riley, Pak. <laughs> Karena kan
2: sebelumnya dia ke Bulls dulu.
3: Yeah. Oh iya, Bulls yeah, sorry ya sama Bulls juga. Uh.
1: Ya yeah, kalau buat gue nambahin satu hal tentang Dwight. You guys have already talked you know wax lyrical about him ya. Yeah. dia yang stand out di gua entah kenapa tadi kan lo bilang dia eksplosif ya, yeah. ku tuh dulu lumayan shock ngelihat orang setinggi itu ngeblok tuh lumayan sering gitu loh.
2: Iya yeah, dia salah satu yeah, kan? ya buat eksplosif tuh Dia
1: jago banget buat ngebloknya. Ya, Cepat, lengket, eksplosif, dan kayak lo juga pernah cerita he's one of the NBA's uh, nicest guys. Gua belum pernah ketemu haternya soalnya. Gua nggak pernah
2: ketemu <laughs> orang benci sama Dwyane Wade itu. Gua nggak pernah ketemu. <laughs> dia benar-benar respected banget. Gitu.
1: It's as if if someone hates him, he's in the like deepest layers of hell gitu ya. Um, apa namanya? Dan kelihatan juga. Um, this is probably an NBA thing ya. Setiap kali dia kayak main kayak kali di apa uh, One of the stadiums di NBA itu kayak Apa ya, end uh, gitu ya Kayak pemain-pemain tuh pada mau tukeran baju sama dia Minta-minta dia dan lain sebagainya So anyway, all the best buat D. Wade And that's all the time we have for this episode of Box Out It's been really fun Rock having you, uh, Thank you appreciate it appreciate it bro uh, G-Spot uh, I love you as well I'm not <laughs> as eloquent as always um, this is Box Out and we are out